0: Oiê! Seja bem-vindo ao Podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em arroba ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Bom, vamos começar então. É... Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno, eu sou daqui de Goiás, né? Vou me colocar assim, me apresentando um pouco mais para é, familiarizar com todo mundo, porque uh, muitas vezes eu tô falando com pessoas de outros estados, ou então que estão até em outros países, e então acho que é importante assim a gente falar de onde a gente tá vindo, né? Uh, e a gente tá aqui hoje, eu tô aqui com a Luana Flor, né? Mas se tiver algum outro nome, sobrenome, alguma coisa que você quiser se colocar aí, se apresentar. É, e a gente vai falar sobre alguns temas, assim, que eu acho bastante interessantes, que a Luana tem bastante propriedade para falar sobre também, que ela sugeriu a gente falar, eu achei a pauta, assim, que ela trouxe para mim bem sensacional, e a gente construiu um roteiro juntos para poder pensar, assim, como abordar esses temas, né, e quais tópicos, assim, a gente levantar e tal. Mas antes de tudo, né, eu quero que você se apresente, Luana, quem é você na terapia.
1: Ah! <risos> Oi, Bruno, muito contente de estar aqui. Eu acho que ter espaços para discutir esse tema que a gente vai falar hoje, eu acho que é muito importante, porque na psicologia, eu acho que, no, enfim, dependendo das abordagens, Quando a gente vai pensando na psicologia clínica, eu acho que a gente está abrindo, abrindo uma fronteira aí nova, assim, sabe? Então, eu acho muito, muito importante, muito legal. E quem sou eu aqui na fila do pão, né? Eu sou a Luana Flo, mas Luana Flor é nome mesmo, não é sobrenome, é nome composto. Meu sobrenome é Tavares Hamilton, então quando vocês acharem aí nas minhas, né, nos meus mestrados, na coisa que eu escrevi por aí, vocês vão me encontrar como Luana Hamilton. Mas eu sou a Luana Flo, prefiro Luana Flo e tá, e tá de boa. Né? Eu sou psicóloga, sou analista do comportamento, uh, me formei lá pela USP na graduação, fiz meu mestrado lá também depois me especializei, me especializei em psicologia e maternidade, e além de tudo isso, eu sou mãe do João e da Beatriz, que eu acho que é sempre bom a gente trazer a maternidade para a visibilidade, que também é um ato político, a gente está falando disso aqui, então faz parte da apresentação a gente dizer e trazer que a gente cumpra essas outras funções aí, que é invisível, mas dá muito do trabalho. Sim. Eu fiz, né, meu mestrado, uh, ele foi... Numa área mais conceitual, então eu estudei o conceito de liberdade na obra do Skinner e do Bakunin, que é uma anarquista. Sim. Então eu, eu, eu perpassei aí por uma discussão já meio filosófica, política no mestrado. Já são coisas que me inquietam há muito tempo. Assim, há
0: muito tempo. Que massa! E, mas me fala um pouquinho mais assim, dessa questão do mestrado, que você unindo Skinner com o Bakunin, acho que deve ter esse... sei lá, sensacional. Já quero ler. <risos>
1: Olha, foi sofrido, viu? Posso dizer isso? Mestrado causa trauma, gente. A gente tem que fazer e a gente sobrevive. Tem vida pós vestrado aí. Prometo para vocês. Mas eu sempre tive um engajamento político, né? Assim, mesmo antes da psicologia, a, a política veio antes da psicologia. Assim. Eu já fui vegana é, e, e me aproximei muito do anarquismo, do movimento anarquista, Uh, organizava manifestações anti-globalização. Eu estou agora em Salvador, né? é importante a gente dizer de onde a gente está. Faz seis anos que eu voltei aqui para Salvador, eu sou do Nordeste, Mas eu fui com 15 anos para São Paulo e lá fiquei por 20 anos. Então a minha formação enquanto pessoa, enquanto psicóloga, foi muito lá em São Paulo. E desde os 17 anos, 16, 17 anos, eu comecei a me aproximar do anarquismo e organizei manifestação, já corri atrás né? já corri atrás de polícia, não, a né? polícia correu atrás de mim na Paulista em manifestação, aquela coisa toda. E, e eu participava de coletivos, sempre tive muito ali envolvida com isso. Quando eu entrei na psicologia, eu absolutamente me apaixonei pela análise do comportamento. Porque aquela coisa da gente ter que escolher, né? O que, que a gente vai fazer com 17 anos é muito cruel. Eu quis psicologia sempre. Então, chegou no último ano, no terceiro ano ninguém me diga por que que eu escolhi fazer química eu fui pra química eu fiz dois anos e meio de química antes de entrar na psicologia
0: Nossa.
1: e aí a química me formou enquanto cientista de alguma forma e estudar uma ciência natural me fez muito cientificista então quando eu entrei na psicologia eu me apaixonei diretamente pela análise do comportamento, que era a abordagem mais próxima dessa lógica e desse entendimento de funcionamento do mundo mas eu demorei também na psicologia três anos para entender que a minha trajetória política anterior, ela podia e devia se linkar com a psicologia. Então eu fiquei estudando muito conceito básico, fiz várias iniciações científicas com pombo, estudando a rebimboca da parafuseta da resposta de observação, aquele negócio de pesquisa básica, do básico, do básico, que se eu te disser para que serve na aplicação, tá tão distante que, que eu não sei nem te dizer para que serve. Serve para a gente deixar a teoria mais forte, para a gente consolidar os conceitos, mas o que, que aquilo vai servir para mudar a vida de alguém, eu já não sei te dizer. E eu fui me incomodando um pouco com isso na, na, na análise do comportamento, naquele período, assim, né, eu, eu entrei em 2003 na na faculdade, já entrei bem chita na análise do comportamento, assim, passei três anos, não recomendo para quem tem algum graduando aqui assistindo, se apaixone por uma abordagem, mas não se feche completamente durante a graduação a ouvir o que as outras áreas têm para falar sobre os fenômenos, sabe? É, é importante entender, é importante fazer algumas pontes, ou até mesmo conhecer para poder criticar com alguma consistência, mas eu não foi isso que eu fiz, não, eu fiquei chiita. Eu não queria saber de mais nada, eu só queria saber de análise do comportamento, análise do comportamento, comportamento, até que eu me dei conta de que eu ia precisar juntar as duas coisas, e eu recebia muitos questionamentos de como é que você pode ser analista do comportamento e de esquerda, ou analista do comportamento e anarquista, como é que né, as pessoas viam e isso dava uma dissonância na cabeça das pessoas, e para mim, eu olhava para a gente e falava, não, não é incompatível, pelo contrário, eu vi ali no nos princípios comportamentais, uma potencialidade de transformação do mundo para o mundo mais justo. Pro, né é, Mas não era isso que eu recebia de feedback. As pessoas vinham me dizer, nossa, mas até que para um analista do comportamento você é legal, né? Até que para um analista do comportamento você até tem um pensamento mais social ou mais de esquerda. E foi isso que foi me mobilizando no meio para o fim da graduação para tentar conciliar as duas coisas. E aí foi quase como uma, uma, um trabalho uma cruzada pessoal minha, poder provar pra mim e para o mundo que dava pra ser coerente, sendo analista do comportamento e anarquista, que dava pra ter esse olhar e trazer e aproximar a análise do comportamento de algo mais social e mais transformador. E aí eu apanhei muito, porque, né, num departamento de experimental, fazer um negócio desse, assim, é, <risos> no compasso não, assim, produziu uns traumas aí no processo, mas saiu um produto disso e me marcou muito, e, e virou uma um caminho da minha vida agora assim é a, a política as questões sociais elas têm que estar vinculadas a qualquer prática minha sabe
0: uhum. sim é porque na, na verdade é, é sempre está né mas se a gente não tem uma consciência disso e acho que, que é o problema né a gente não Exatamente. percebe, assim, como é que tá influenciando, onde é que tá, assim, as camadas Perfeito. disso, né? Porque é, é, ignorar a, a questão política na psicologia, qualquer área, assim, na verdade, né? É ignorar muita coisa, é, acho que é deixar muita coisa de fora, assim, e, e esse aspecto cultural mesmo que a gente fala. E eu achei muito interessante, assim, que você falou de, é, tanto do seu mestrado, assim, tal, mas essa ideia de... de ver que a análise do comportamento em si, ela não é tão ela não pode ser tão reduzida, assim não, a gente não pode ter essa visão reducionista ou limitar ela a algumas coisas, ou achar que é, é isso ou aquilo porque até historicamente, quando a gente para pra olhar assim, tem muito aquela questão de como a análise do comportamento era e o behaviorismo, né, era mal encarado por conta da, da assim de poder, a gente poder criar uma engenharia comportamental e isso poderia ser usado de uma forma negativa, né, em guerras e tal, assim, uma, de uma forma prejudicial, né? Mas eu acho que vai muito além disso. É, e, na verdade, quando a gente desenvolve esse pensamento crítico, que eu acho que a análise do comportamento proporciona, a, a gente é, tende a, a buscar assim, soluções para o mundo, para o assim, contexto social mesmo, né? Para os dilemas sociais que a gente enfrenta. E, e assim. Você falou um pouco da sua jornada na psicologia, mas eu queria saber assim um pouquinho mais, né? Assim, o que, que você faz hoje? Assim, que, como é que tudo isso, né, veio trouxe para você para onde você está? <risos>
1: uhum, bora lá. É, eu fui me distanciando da área acadêmica. Eu cheguei a entrar no doutorado, mas acabei largando ele no primeiro ano. Porque eu mudei de cidade, eu resolvi sair de São Paulo, voltei para Salvador, que é, é onde está a minha família, onde eu estou agora. E, e com isso deu uma grande mudança, uma, uma, uma grande mudança de paradigma, porque eu acho que assim, a gente tem, tem muitas frentes, sabe? Eu acho que a gente tem a produção de conhecimento que a pesquisa vai produzindo, a gente tem a produção que a prática vai, vai gerando, uhum. e a gente tem a divulgação científica, a gente tem um monte de coisas. E aí a clínica ela foi tomando conta, a clínica sempre foi uma terceira via. Eu sempre dei aula em graduação, e pós-graduação, fazia uma pós, né, um mestrado ou estava no doutorado e tinha clínica e a clínica estava ali na terceira via, né, espremida entre tudo isso. Quando eu vim para Salvador, a clínica passou a ser uh, uma parte, a parte principal. Né? Eu continuei dando aula na graduação, agora eu só estou dando aula em pós e a clínica ela cresceu muito e junto com isso eu fui caminhando no sentido de olhar para a clínica e para o atendimento de um público específico, que são as mulheres. Tanto que eu fui me especializar em psicologia e maternidade, e depois fui saindo dessa área só da maternidade para entender o atendimento mesmo a mulheres nos relacionamentos, com a relação com o corpo, e fui ampliando. Então, hoje em dia, eu tenho a minha clínica, eu dou bastante supervisão, e eu dou aula em algumas pós e estou aqui prestes a lançar um curso de, de capacitação em atendimento para mulheres, que aí é fruto desses últimos seis anos de muito trabalho, de muita construção, assim, para entender justamente como é que, é que a gente pode cuidar desse público que socialmente e culturalmente é, é tão mais vulnerável em vários aspectos. Assim. Então, a minha atuação hoje tem sido muito, muito nesse sentido. Assim. Uhum. E o consultório tomou conta, e aí eu virei clínica mesmo, me apaixonei, dificilmente vou voltar pra academia, assim, eu acho que a minha pegada não é escrever, a minha pegada é falar, é divulgar, é formar pessoas, assim, sabe, então isso foi um grande encontro, assim, porque uh, eu acho que a academia, o escrever, o, é, demanda alguns repertórios e algumas coisas, e aí eu acho que não, acho que, que, que o meu caminho é, é, é divulgar, é voltar para fora o que as pessoas estão estão ali massivamente produzindo nas pesquisas, sabe? Articular isso com a prática. Exato. Essa tem sido muito a minha, a minha pegada,
0: ultimamente. ah eu acho que isso, assim, é maravilhoso, porque é um, é um ganho pra, pra área, assim, com certeza e tal, é, porque é, acho que é sensacional, assim, o trabalho que você desenvolve. Essa semana mesmo, você estava com toda uma série de lives, né, com convidadas, assim, e temas, acho que muito Sim. importantes também. É falando de, de pautas como feminismo, feminismo negro, né, Assim, falando da atuação da mulher com a mulher negra também, é, que assim já é um outro recorte, é um outro Somos local. múltiplas,
1: né, Bruno? Sim, é, é um universo. Quando a gente fala diretamente de, de, de mulheres, é como se fosse uma coisa só, mas não é, né? Uhum. A gente tem muitas histórias, muitos marcadores diferentes, e cada marcador vai trazer algumas especificidades, e a gente tem que olhar para isso, a gente ignora isso, como você falou agora há pouco, a gente ignora esses atravessamentos, a gente corre o risco de ser de ser opressor também sim. de reproduzir algumas algumas opressões sabe
0: uhum. sim totalmente e eu acho que por isso que eu gostei tanto quando você propôs assim a gente falar sobre a, a política né assim esse local é, da rua mesmo do, de, de como uh, ainda mais um ano de eleição né assim num ano de, de eleição no Brasil, nesse contexto que a gente está no mundo, com essas coisas assim que estão acontecendo lá fora também. Então, assim, é um tema que eu não sei... Assim, a, a riqueza né, que, ele, que ele expressa hoje a gente abordar isso. E, e eu acho que a gente tendo assim esse contexto né, eu queria que você me falasse um pouco assim sobre como você entende justamente a aproximação da psicologia clínica com as políticas pú públicas né, eu acho que você uhum. enfim, eu quero, estou muito curioso para saber sua visão.
1: Vamos lá né, eu acho que assim, não tem como a gente pensar psicologia, psicologia clínica ou o que for, sem pensar no atravessamento político dela. Okay. Eu acho que a gente tem duas formas de olhar para essa questão uma olhando para a psicologia de forma geral e uma olhando para a psicologia de consultório, né? Uhum. Porque eu acho que a psicologia clínica de consultório, ela recebe muitas críticas vindas uh, da psicologia social ou de outras áreas aí, como tendo um papel mais adequador. E se a gente parar para pensar, uh, a própria definição de agência de controle que o Skinner vai fazer sobre a psicoterapia, que ele vai considerar uma agência de controle, a gente vai olhar e ela está ali existindo para dar conta dos subprodutos da aversividade das outras agências. Então, digamos assim, as outras agências do governo ferra a gente, a gente vai tendo uma educação que vai ferrando, a gente vai tendo, uma... a gente vai tendo as várias agências ali ferrando as pessoas e sobra para a psicoterapia lidar com os efeitos disso daí, com os adoecimentos que isso vai, vai promovendo. E olhando nessa perspectiva da margem para a psicologia de consultório, ela ser um tanto adequadora, né? O que eu vou fazer é pegar aquele indivíduo e tentar enquadrar ele ao máximo a essa realidade. E eu acho que isso pode acontecer mesmo. E acho que é um dos riscos de se a gente não para para olhar um cenário mais amplo e essas outras variáveis. A gente pode ser uma psicologia clínica que é adequadora. Sim. eu vou adequar uma mulher a um relacionamento abusivo, que eu vou né, é, colocar... um né, um indivíduo LGBTQ mais dentro de um armário, uhum. ou mais uma mãe, vou culpabilizar mais ainda uma mãe dentro daquilo, a gente pode reproduzir isso. Mas eu acho que se a gente conseguir olhar para essas variáveis, a gente consegue fazer uma clínica de consultório que seja mais libertadora. Mas ela tem seus limitadores, a gente não consegue fazer a revolução a partir de uma clínica de consultório ela é parte desse processo. A gente conseguir, sim, fazer com que aquele indivíduo que nos procura, que está em sofrimento, tenha um entendimento mais amplo do seu próprio sofrimento. E também desresponsabilizante. Eu acabei de inventar uma palavra, a gente não inventa palavras, tá? Mas dá para entender as palavras que eu invento. <risos> Mas é isso. De, né, de, de tirar essa culpabilização do indivíduo, simplesmente por aquele sofrimento, e um entendimento mais amplo do lugar daquele indivíduo no mundo. Uhum. O, que que é, o que quer dizer né? aquele sofrimento daquela mulher negra, que está ali naquela solidão e tem dificuldade para se relacionar, ela entender de forma mais ampla, aquilo é também libertador. Então, acho que dá para a gente olhar para a clínica nesse sentido. Mas é, é, de alguma forma, limitante, né? E aí a gente olha e a gente pensa que estruturalmente a gente tem toda uma assistência à saúde mental aí, pensando as políticas públicas, uh, que precisaria ser atravessada também por isso, e a gente precisaria também pensar em rede, uma uhum. clínica... Uh, estendida, a gente teria que parar para pensar qual é o papel político de uma T, de uma companhia de terapêutica, do, do ocupar os espaços, né? É, e pensando na análise do comportamento em si, eu acho que a gente tem um longo caminho para conseguir dialogar com quem faz as políticas públicas, sabe? Que a gente possa ter uma participação mais direta na, na criação de políticas públicas. Eu acho que a gente tem muitos recursos de entendimento do como o mundo funciona. E isso possibilitaria somar, uh, de forma a gente pensar, políticas públicas de fato mais efetivas, de fato baseadas em dados, de fato baseadas em uma previsão e controle do que aquilo vai, vai acontecer, mas é uma questão porque muitas vezes as políticas públicas elas não são decididas a partir desses parâmetros, né? Uhum. elas são decididas a partir de parâmetros políticos, ideológicos, religiosos, a gente tem aí vários outros parâmetros se relacionando uh, a isso. E tem uma coisa, Bruno, é, que você falou logo no começo. Que é isso, esse conhecimento que é a análise do comportamento propõe de funcionamento do mundo, ele pode sim ser usado para manipular e para oprimir as pessoas. Uhum. Eu acho que o marketing, a propaganda, o capitalismo de forma geral, faz um uso muito efetivo o sistema desses tipos de controle. E como a gente não se livra desses controles, não tem como eu estar descolada disso... É, eu não entender esse funcionamento me faz ficar mais suscetível ainda. Então, a gente entender como funciona dá mais chance da gente contracontrolar, da gente ter mecanismos de autocontrole, para que a gente não fique suscetível a, a essas questões, sabe? Uhum. Então, eu acho que estamos muito aquém do que a gente poderia estar pensando na, na relação com a política pública, uhum. mas eu acho que a gente tem um caminho e dentro da análise do comportamento talvez passe por a gente aprender a falar com outras áreas, né? a gente sair do nosso behaviorês, a gente sair da nossa bolha, a gente sair também de um pedestal de a gente poderia estar salvando o mundo e todo o resto, uhum. não presta a gente aprender, é, aprender a trocar conhecimento, sabe? Faz sentido para você assim é essa? Total. Com esse caminho
0: total total porque eu acho que isso que você está falando assim uh, acendeu na verdade né algumas coisas assim uh, eu fiquei pensando muito refletindo sobre como talvez a gente precisa de que até mesmo o conhecimento da psicologia seja uma um, uma uma forma de política pública mesmo no sentido assim das pessoas entenderem né para a gente conseguir uh, muitas vezes passar a, a mensagem do que a gente está falando de uma forma mais uh, tranquila, um pouco mais assim, facilitada, acho que precisa haver, assim, de nós enquanto profissionais uma postura de conseguir adequar o nosso repertório às pessoas, da mesma forma também de a gente conseguir passar isso mais através da educação, né, de uma educação Sim. que muitas vezes ensine é, também, assim, sobre psicologia, sobre comportamento humano, sobre é, 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 todas essas perspectivas assim, que a gente é é, que a gente recebe ali Numa no, no graduação em psicologia E que são tão importantes assim Para as experiências cotidianas mesmo né? Porque muitas vezes a gente Sim. até vê Uma apropriação de conceitos De temas, de pautas Que são da psicologia uh, Mas de uma forma que muitas vezes não é Adequada ou que não está totalmente co Coerente ali, né? mas as pessoas Acabam Sim. encontrando um sentido para elas Mas eu acho que se a gente fizesse Isso assim, seria um, um, uma coisa muito, muito Interessante é, para ajudar assim numa transformação social de fato e para deixar as pessoas mais conscientes disso né dessa ideia que a gente fala sobre é, liberdade livre arbítrio é, coerção né o, o, sobre o que que a gente está assim uh, é, sobre controle né o que que não controla a gente o que que determina a forma como a gente age na sociedade por que que a gente é, enfim dá prioridade para algumas coisas ou não tem noção também dos nossos privilégios ali né em muitos muitos sentidos e eu acho que o campo que você escolhe assim para trabalhar ele é tão rico né da, assim falando da perspectiva da saúde das mulheres né saúde como um todo mental física e Sim. social financeira porque é, é um dos grupos onde há mais ocorrência de violência assim né então, assim, violências que atravessam tudo isso, né? Campo financeiro, psicológico, enfim. Ah, então, acho que é, é, é de suma importância tudo isso que a gente pode abordar aqui hoje. E uma pergunta que, assim, até aqui eu acho que a gente meio que já está respondendo ela, mas eu acho que ainda assim vale a pena endossar, mas... Será que dá para a gente pensar assim? É possível pensar numa atuação clínica é, sem a influência de variáveis governamentais?
1: E aí, será? será, será que é possível ter essa psicologia neutra? Eu acho que é perigoso a gente pensar que sim. E eu acho que a gente está no momento que é isso, de desvelar um pouco isso, porque eu acho que a gente sempre teve um discurso uh, e que parecia cuidado, né, da gente, do, do psicólogo se manter o mais isento possível, do psicólogo se colocar o menos possível, uh, e por aí vai. Uh, mas o fato é que, do mesmo jeito que a gente não consegue fugir aos controles ambientais, ou seja, estamos sempre nos regulando pelas coisas aqui, não consigo dizer, agora eu não vou mais regular por nada, nada está me controlando, não tem, o que a gente pode fazer é entender o que controla, entender esses mecanismos, e aí com isso a gente pode ir tentando né, é, mudar essas dinâmicas, é impossível, né? Não tem como a gente fazer uma psicologia clínica que não esteja pautada nisso. Uhum. Quem acha que está conseguindo... Uh, eu acho que é até mais perigoso. Eu prefiro que a gente olhe e diga, gente, que desafio, que difícil. E eu posso estar sim aqui uh, oprimindo, sei lá, uma mulher negra que me procura, que me procura por eu ser uma mulher branca, uhum. eu posso estar invalidando alguma coisa, eu tenho que estar sempre olhando. É, isso é muito protetivo, sabe? É, eu, inclusive, brinco assim, que aquele frio na barriga de você ir atender alguém novo que você não conhece, ele é extremamente protetivo. Quando você vê esses cursos aí de tipo venha e nunca mais tem insegurança em nenhum caso. Gente, não. Uhum. eu, eu não quero não ter insegurança em nenhum caso, porque significa que eu tô respeitando aquela história que vem ali do outro, tô respeitando a singularidade. E sim, é, é, isso dá um frio na barriga essa conexão, porque ela é muito complexa, sabe? Sim. Então eu acho muito complicado a gente pensar nisso assim. E quando a gente está atendendo quanto mais marcadores de vulnerabilidade aquela pessoa que nos procura tem mais perigoso é ainda uhum. da gente estar tá reproduzindo algumas questões, sabe? Perfeito. E a gente tem que pensar, né? A clínica de consultório ela é um recorte, né? Uhum. Ela é um recorte de quem tem acesso a esse serviço. Sim. Porque a gente vai ter muita gente que uh, vai estar tá na rede, né? Vai, vai para a rede pública de, de, de atendimento, de assistência. E a gente tem um grupo que não, né? está é, tá lutando por... Por questões básicas de sobrevivência, que, que não há nenhum espaço uh, para isso, sabe? O uhum. adoecimento vem, e, enfim. Então a gente tem que ainda olhar para isso, né? Sim. Para esse corte.
0: Sim, sim. Eu, eu, eu acho que isso é. Acaba sendo necessário, assim, a gente desconstruir um pouco essa ideia de do que, que a gente está falando quando a gente pensa nessa neutralidade, né, em como isso assim, vai refletir na nossa prática, na nossa atuação, porque realmente, como você falou, assim, é uma coisa que precisa ter esse alerta que é, pode ser perigoso estar aí ou tentar ocupar ou tentar estar nesse local. E eu, eu gostei muito que você trouxe à tona essa questão, assim, de, uh, dessa. Dessa questão né, do atendimento, assim, e da, de certa forma, dessa vulnerabilidade ali do psicólogo, porque eu acho que a gente está conseguindo se apropriar um pouco da ideia de vulnerabilidade enquanto algo que pode nos ajudar a, a nos fortalecer, e a nos construir e nos consolidar como profissionais mais, uh, é, como que eu posso dizer assim? Com um repertório mais abrangente. né E, e, e teve uma discussão recentemente no Twitter, tá, eu, eu, agora eu estou. Gostando muito, assim, de usar o Twitter e de navegar por uma hashtag lá, que é Twitter que é onde os psicólogos se encontram. E, e aí, teve justamente uma discussão sobre isso, assim, né? Sobre como uh, esse, esse frio ali na barriga, né? Se ele passa ou não, como é que ele é e tal, como é que é essa sensação. E até levantei um pouco dessa questão, assim, de que essa é uma... Eu gostei muito quando você falou que é uma, uma questão protetiva, assim, também... Porque eu acho que vem desse local de você justamente pensar, né? Aquilo ali tem a ver também com, aquilo, com o trabalho que você está fazendo, que você valoriza no sentido de você pensar eu me importo com você, então eu tenho um receio de como que a nossa interação aqui vai ser... É... Vai impactar na sua vida, né? Ou como eu posso impactar, ou como eu posso negligenciar alguma coisa ou outra, né? Ou como assim, como eu posso fazer pra te acolher. Então, acho que um psicólogo sem isso, ele estaria até mais fraco, né? Se ele não tivesse essa... Esse, justamente esse feeling, assim, de um, um, um frio na barriga, alguma ah. coisa que indica, né? E
1: tem, Gil, e tem muito profissional por aí nessa pegada, né? Que fica muito insensível a questões importantes, né? Pensando nessa coisa que falou das variáveis comportamentais, é governamentais eu fiquei pensando aqui né é, e pensando nessa questão desse recorte econômico assim uh, não dá né tem a gente precisa parar para pensar intervenções que, que sejam efetivas para pessoas que estão em vulnerabilidade também econômica porque tá ótimo tem uma mãe sobrecarregada que é ótimo dizer para ela que ela precisa tirar um tempo para ela que ela precisa reduzir o tempo de, de trabalho que ela precisa mas vamos olhar ali, é possível isso? Uhum. Né? É possível reduzir se ela é a chefe de família ali? Se ela é E a gente precisa entender que uh, a gente precisa olhar para essas questões, senão a gente está negligenciando e abandonando essas pessoas uh, por a gente só aprender intervenções que seriam economicamente inviáveis a elas, sabe?
0: Sim. Sim, perfeito. É porque eu acho que quando a gente, assim, a gente não pode deixar de ignorar que quando a gente tá falando é, do, do, de atuação clínica, assim, de atuação profissional e a gente tá lidando com uma outra vida, a gente tá lidando com uma outra realidade que é assim, que é aquela realidade em que muitas vezes a pessoa quando tá diante de nós, é, ela traz aquilo que, vamos dizer assim, pode angustiar, né, em algum, de alguma forma, né? reflete na qualidade tá refletindo na qualidade de vida dela. Mas a gente precisa considerar que a mulher, ela talvez ela estaria, assim, eu não sei se nem nem sei se é o meu local para dizer, mas ela estaria sobre mais estressores, né, por conta de tudo, até mesmo quando você começa falando dos trabalhos invisíveis que você faz. E por isso que é tão importante falar eu sou mãe de dois filhos, porque quando você fala isso, a gente já imagina assim, né, todo, todo o, o trabalho que tem por trás de você está aqui num tempo comigo, né, dentro da sua agenda, dentro uhum. das coisas que você faz, quando um homem, na verdade, a gente sabe que muitas vezes está mais focado em outras coisas, não está tão preocupado com a criação dos filhos, com a organização da casa, por conta de questões sociais, assim mesmo, que são é, repercutidas, né, aí a gente vai mantendo esse status quo que é muito prejudicial para a qualidade de vida, para a saúde mental. Então, eu acho que é importante, assim, saber isso, né, saber de onde a gente tá falando, com quem que a gente tá falando.
1: Exatamente. Pra gente não fazer besteira, né, porque muitas vezes essa mãe, por exemplo, ela vai chegar sobrecarregada no consultório e qual vai ser a demanda explícita dela? Eu tô fazendo algo errado, eu preciso aguentar mais. Como é que eu faço para aguentar mais? Porque eu estou falhando. Porque aquela moça ali do Instagram, ela está conseguindo. Ela faz ginástica, ela está cuidando dos filhos, ela uma coisa aqui, ela trabalha, ela produz. E eu estou aqui, eu não estou dando conta das coisas. Onde eu estou falhando? Sim. Me faça aguentar mais. E se a gente pega um profissional que não está sensível a todas essas variáveis que a gente está levantando aqui, talvez ele faça um trabalho em que vai levar ela para o mais extremo, uhum. para aguentar mais. Né, ter mais produtividade, quando muitas vezes a intervenção que a gente vai ter que pensar com essa mulher não é essa, uhum. é poder acalmar ela e dizer, não, não, você está fazendo muito, uhum. você está fazendo muito, não tem como deixar todos os pratinhos girando e está tudo bem, uhum. vamos olhar e vamos ver qual é o pratinho que vai cair, vamos se colocar como variável, onde é que está também o teu, né, é, o teu desejo nessa história, como que é, e aliviar algumas pressões, trabalhar mais uma aceitação de algumas coisas, do que numa maior produtividade. Sim. E a gente só consegue ter essa sensibilidade se a gente consegue olhar para todas essas outras variáveis aqui que estão afetando a história de vida daquela mulher, mas que elas são das práticas da nossa cultura, sabe? Uhum. Por isso que se a gente vai pensar uma psicologia neutra isenta, é muito perigoso porque vai passar batido isso. Uhum. Vai passar batido essas variáveis, sabe?
0: Sim, sim. É, é... É, acho que é interessante assim, Como a gente vai se construindo Dentro desse espaço né, Social em que a gente aceita assim, Que as mulheres são desde cedo é... Uh, levadas a interpretar esse papel de cuidadoras, né, de, de, da pessoa que protege, da pessoa que as, dá uma assistência e tudo mais, e os meninos são levados a, pelo brincar mesmo, né, pelo, pelo, por, por esse local, assim, da brincadeira, é, é levado a brincar, a, a jogar bola, a brincar de arminha, a fazer coisas assim que vão, que depois a gente vai olhar ali na frente e está deter, determinando um pouco desses valores, tá, mas esses valores foram construindo construídos como também né eu acho que
1: e depois é naturalizado, é naturalizado. Como se menino fosse mais assim menina fosse mais assado sim e a gente não vê que a construção tá desde o berço
0: sim né? é e eu acho que é importante até mesmo porque assim dentro das contextuais as abordagens mais contextuais a gente está falando muito disso muitas vezes ignorando essas questões, assim, né? Como que isso foi forjado? Por que que isso, assim, é importante pra essa pessoa, né? Por que que é, é, a, o gênero, gênero, raça, tudo isso precisa ser levado em consideração ali, né? dentre outras coisas. Idade também, né? A questão do do, do, do do etarismo, assim, da etarismo. faixa etária. É, a gente precisa considerar. É, você falou também sobre a autoimagem, né? E eu fiquei pensando sobre como a gente também tá falando muito sobre questões do corpo, assim, né? Questões de autoimagem, de autoestima, de toda essa relação que a gente tem. E que é, eu acho que tem sido muito importante a gente, a gente observar que todo, todo esse debate em torno de um corpo que, é, por exemplo, está mais gordo, ele não necessariamente ele está menos saudável, né? E como essa discussão vem sendo também levantada aí, que eu acho que é uma pauta necessária.
1: Sem dúvida, e se a gente para pensar, as mulheres, elas são, de forma geral, muito colocadas, tem muitas regras que a gente deveria seguir, sabe? E aí depois começa a multiplicar essas regras, elas serem opostas, assim. Uhum. E eu acho muito bonito quando a gente olha individualmente para o processo daquela mulher, como a análise do comportamento, né, as terapias comportamentais vão fazer, que a gente vai olhar para aquele processo daquela mulher, a gente vai vendo que se libertar de algumas coisas pode ser opostos para muitas mulheres. Para algumas é se livrar do peso da maquiagem, do ter que estar ali montada. E para outras, vai ser dizer, não, você pode se maquiar, você pode fazer isso, você não vai ser menos uhum. ou feminista, ou menos uh, o que for assim. E é muito bonito, porque o processo que a gente acaba né, construindo nesse sentido com essas mulheres no consultório é um, um reconhecimento do próprio desejo. Porque são tantos atravessamentos entre o que dizem que eu tenho que ser desde pequenininha, com que depois dizem, não, mas é, você tem que se libertar disso aqui. E chega uma hora que você para e diz, tá, mas o que, que eu quero? O que, que eu sou? O que, que eu gosto? O que, que me faz sentido? E aí quando a gente chega nesse momento do processo, é, é muito legal, porque a gente começar a olhar para o mundo, se colocando, eu gosto muito disso, de, de, de colocar essa mulher como variável da equação, uhum. sabe? isso você era aquilo, mas peraí, para mim faz sentido o quê? Sim. Faz sentido parar e ficar em casa com os meus filhos por tempo? Faz sentido parar e ir para... Uh, e, e trabalhar fora, ou o que for, é, a gente começa a ter, de fato, escolhas. Uhum. Porque do jeito que a cultura vai levando a gente, a gente não tem tantas escolhas, né? Sim. E dependendo da quantidade de marcadores de vulnerabilidade que a gente tem, a gente tem menos ainda, né? Porque Sim. se a gente for fazer um recorte uh, de raça, de classe... Aí ah, assim, não vai tendo nem espaço para isso, eu simplesmente tenho que sobreviver ali uhum. a, a condições muito complicadas, né?
0: Sim, perfeito. Eu, eu quero até te pedir para você é, contextualizar um pouquinho, assim, é, explicar um pouquinho é, esses marcadores de vulnerabilidade, porque eu não sei se todo mundo vai ter consciência disso, né? Então, o que, que a gente está dizendo quando a gente fala sobre marcadores de vulnerabilidade, né?
1: Então, de fato, eu tenho agora, eu acho que a gente... O feminismo que eu tenho mais me aproximado seria o interseccional e eu estou parando para estudar um pouco mais, Então estou tateando nisso daí, mas eu acho muito interessante e acho que é bem importante a gente olhar para essas questões dos marcadores de vulnerabilidade porque, o oh, que, que é a ideia, né? se você parar para pensar, Bruno, o que, que você acha? Na nossa cultura, um homem ou uma mulher sofre mais? A mulher. Um homem ou uma mulher? Mulher. Uma mulher. Agora, um homem gay ou uma mulher sofre mais? começa a complicar, né? começa a complicar. E se, e se for um homem gay com uma mulher negra, e se for uma mulher negra uh, lésbica, uhum. na hora que a gente vai adicionando, então, né, esses marcadores que são características da nossa história, da nossa aparência, de como a cultura reage a gente, como que, né, é, respondem a gente, assim, a, a questões da nossa história, da nossa aparência a coisa vai se complexificando e a gente vai tendo camadas ou de privilégios sendo colocadas ou de opressões sendo colocadas. Então, uh, eu gosto muito porque isso complexifica a nossa análise, né? não é uma questão binária, é uma questão que a gente vai ter que olhar em perspectiva. Né? Qual é a história daquela mulher, daquela mulher negra, daquela mulher negra que veio da periferia, daquela mulher negra que veio uh, de uma família de classe média alta. E aí a gente vai olhando esses diferentes marcadores e a gente vai entendendo como é que isso vai uh, se complexificando. Uhum. Então, a gente, como terapeuta, tem que ter muita clareza de quais são os nossos marcadores. Sim. Né? Onde é que a gente está, né? de que lugar que a gente fala, qual é a nossa história, porque nós somos, nós temos história, nós somos criados nessa mesma cultura que é estruturalmente racista, patriarcal, machista, individualista. Então, enquanto terapeutas, enquanto clientes que estão ali, nós somos frutos de uma mesma cultura. Só que a gente, enquanto terapeuta, enquanto pessoas que, tá, que estão ali para cuidar de outras, a gente tem a obrigação de saber disso e a obrigação de olhar para o nosso próprio comportamento para a gente não estruturalmente oprimir a partir do lugar que a gente fala e do lugar que o outro está ali nos procurando, Sim. entende?
0: Sim, perfeito, entendi. E obrigado assim por ter contextualizado essa parte, acho que faz muito sentido e ajuda assim, nessa, nesse desenvolvimento de uma consciência, né? de uma capacidade de escrever um pouco mais disso se entender a importância de se aprofundar nisso. Né? E
1: até né, pensando nessa coisa do racismo, essa questão dos marcadores, é, não existe só a negritude, né uhum. existe a branquitude, e a gente tem que entender o que, que significa isso, a gente precisa olhar... Uh, para isso, né? O que é que significa ser branco nessa cultura? O que, é que como isso nos coloca? E a gente vai ter vários atravessamentos. Então acho que é uma discussão muito complexa e que eu gosto muito justamente porque ela não reduz as coisas, sabe? Uhum. Ela ela vai complexificando em vários tons assim Sim. essa discussão, em gradientes. Eu acho isso bem importante. Assim. Então eu tenho me apaixonado muito, mas ainda estou estudando. Estou uhum. assim estudando e lendo muito para poder me instrumentalizar e entender como é que isso vai impactando a minha
0: prática, sabe? Sim, perfeito. eu acho que isso é, é, é legal, porque a gente está nessa. Eu gosto de assumir muito essa posição, assim, também, de um eterno aprendiz, porque a gente precisa estar tá sempre em informação, né? Mesmo quando a gente quer, assim, levar para outras pessoas, a gente precisa também estar tá levando desse local em. É, que a gente fala, assim, de onde eu ainda estou aprendendo, né? Até onde eu sei, até onde eu estou me. Enfim, me familiarizando com um determinado tema, é, eu posso falar até aí, mas uh, a gente precisa pensar em como isso chega para as outras pessoas também, porque senão a gente vai estar tá negligenciando ou deixando de ver alguma coisa e a gente sempre pode deixar de ver assim, né natural mas é preciso também abordar isso. A gente foi falando, acho que de uma forma tão fluida, assim, tá, tá tão gostosa a conversa que eu, de certa forma, acho que a gente falou um pouco de um tópico que eu levantei aqui que era sobre o seu enfoque clínico, né, que é sobretudo direcionado ao atendimento às mulheres, né, e, e eu ia lançar essa pergunta sobre, assim, sobre como uh, uh, vocês, mulheres, né, e outras minorias, assim, como nós, LGBTQIA+, né, é, onde eu me, me enquadro, é, como a gente pode ser impactado por essa tentativa de se fazer uma psicologia, digamos assim, sem partido, né, ou neutra.
1: <risos> Eu acho que a gente vai de violências mais macro a violências mais micro, né? As mais macros, a gente vai... é, é mais fácil de visualizar, né? Quando a gente para para olhar umas, umas propostas de psicologia cristã ou de... Oriente, né? de como é que chama? De... Né, de mudança de, de orientação, de orientação
0: pessoal, né? sei lá Sim, como é que de eles chamam, um nome, né? terapia de conversão, conversão
1: é. terapia de conversão e por aí vai que a gente isso é, eu acho que está num, num extremo assim, né, de como isso pode ser Perfeito. extremamente prejudicial. Mas eu acho que essas coisas mais explícitas a gente vai tendo mais voz para ir denunciando, para ir colocando. Eu me preocupo muito com as mais sutis, sabe? E elas vão de coisas muito pequenas. Pensa só, né? na hora que senta alguém na tua frente ali que você não conhece, que você não sabe, você não sabe nada da, da vida daquela pessoa que está ali. Se você já assume uma heteronormatividade, você pode já estar sutilmente dando indicativos de que talvez esse ambiente não seja seguro. Uhum. E na hora que você pega uh, muitas histórias de pessoas que estão aí na comunidade LGBTQIA+, é, elas já, ela já estão hipersensíveis, hipervigilantes a qualquer sinal que uma punição vai vir, porque a cultura está punindo o tempo inteiro. Uhum. Então, você simplesmente sentar com a pessoa ali na frente, então eu sento na sua frente e pergunto, e aí você tem uma namorada? Uhum. Isso, assim, é muito sutil, mas é um... você cria ali uma possibilidade de... de de travar ali aquela pessoa. Sim. E é tão simples. Você não pode perguntar. Você está no relacionamento com alguma pessoa? Uhum, uhum, uhum. Bom, você já abriu. Ou você pode colocar. Você tem um namorado, ou namorada, ou namorade, se quiser ainda ser mais amplo dentro da coisa. Sim. né é, é muito pequeno. Mas para pessoas que estão sofrendo uh, diariamente microviolências, uma pergunta dessa pode. Travar ali algumas coisas uhum. ou comentários, pensando questões uh, né, do cabelo crespo, por exemplo, uhum. né? No dia em que aquela, que aquela cliente vem com o cabelo amarrado, né? E não vem com o black, você soltar qualquer coisa do tipo: nossa, agora dá para ver sua cara, nossa, agora. O cara já arrumado assim, uhum. você sabe como você está reproduzindo um racismo ali Sim. a partir do que é o que seria um padrão do que é arrumado e por aí vai. Uhum. E às vezes é algo pequeno. E a gente vai também para qualquer outro tipo de comentário relacionado a corpo. Ou por exemplo, né, é quando uma mulher chega e diz que engravidou. Dependendo do contexto, se ela não é uma tentante. Se ela não é alguém que está explicitamente sabendo daquilo. A gente tem que tomar muito cuidado na hora que ela senta na tua frente e diz Nossa, preciso te contar uma coisa Descobri que estou grávida Não dá para a primeira reação ser Nossa, parabéns, que coisa linda Não, não dá uhum. Porque isso daí também vira um, 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 um bloqueio Para os sentimentos ambíguos que ela poderia trazer E que talvez ela perceba que aquele ambiente não é uhum. A primeira coisa que você tem que fazer é perguntar Nossa, e aí? Como é que você está se sentindo? Primeiro você sonda Você precisa sondar para entender como é que aquela pessoa está Tá, tá recebendo aquilo, para então você poder entender qual o caminho que vai, né, é, com questões de corpo, a gente vai ter muito isso também, assim, com as questões de relacionamento, de relacionamento abusivo, também a gente vai ter aí é, muitos perigos, sabe, então eu acho que essas violências, elas vão de coisas mais explícitas até questões muito sutis, mas sim. que reproduzem e que vão ali direcionando esse processo terapêutico, algumas vezes, para um caminho que eu não sei se é para o benefício da pessoa que está nos procurando, sabe? Sim,
0: sim, sim. Totalmente. Faz muito sentido. E eu acho que é legal isso, porque, assim, a gente está é, trazendo aqui para o debate uma, uma certa ideia, assim, de. Quando a gente está falando de ah, sem partido ou de neutralidade aqui, a gente está falando assim que muitas vezes é isso que é, tentam vender como sem partido, como neutralidade, é, é muitas vezes só uma reprodução justamente dessas ferramentas de opressão social. Ah, assim é, Do Exatamente. patrão. E que padrão neutro... é esse? Né? De quem que é? é? Beneficia
1: quem? É. Quem está pensando assim? Então, está beneficiando Sim. quem? Está a serviço de quem? Uhum. Porque não tem a neutralidade. A neutralidade é só manter o status quo. Sim. É manter a vantagem. E a gente sabe, a nossa cultura ela é feita né, e pensada por homens heteros cis, de meia-idade, de uhum. uma classe alta. É, então, eles vão se beneficiar necessariamente. Então não tem. E é difícil, né porque dá uma, dá uma desilusão. assim Porque se a gente parar para pensar, muitos dos discursos que a gente acaba... Uh, na academia ou na militância, acaba sendo desenvolvidos, eles são absorvidos pela cultura, né? Uhum. E aí, sei lá o que é um empoderamento feminino, né, se esvazia, o que é a sororidade, se esvazia também, porque vai sendo absorvido por aí e vai virando outras coisas que são adequadas a essa dinâmica uh, desse sistema todo, né.
0: Sim, sim. Isso, eu gostei muito de como você foi falando, assim, de exemplos simples que muitas vezes eu acho que facilitam, assim, essa, essa comunicação, esse contato, outra pessoa, porque a gente vai estar tá ali em contato e a gente precisa ter consciência do efeito que a gente tem na outra pessoa, de como talvez um ato, um gesto, uma, um, um tom, uma palavra colocada pode estar, é, tá, assim, endossando é, dores que não doem na gente, porque Sim. é isso, assim, e aí um, um movimento que eu tenho feito nesse ano, inclusive, assim, tentado me atentar mais, até mesmo a questão, assim, da... da da, dos pronomes, né, por exemplo, então muitas vezes eu me coloco ali e, e, e na primeira sessão, vamos pegar ali, eu já me apresento, já me fa falo de onde, eu, de onde eu venho e tal, falo os meus pronomes, como eu gosto de ser chamado e tudo mais, porque eu acho que isso dá a, a, a liberdade da outra pessoa também se expressar e se colocar ali de uma forma, né, que é confortável. Ou
1: entender que é possível, entender né, que é possível.
0: É. Né, e que a gente pode fazer isso assim, e é uma forma de cuidado, né, de respeito ao outro também, a individualidade ali da pessoa. Ou quando a gente vai entender, por exemplo, é Adolescentes que estão, sei lá, podem estar passando ou pensando é, sobre um processo de transição e você já chegar, às vezes, por demandas que vêm dos pais ou até mesmo da própria, do próprio adolescente, né, ali, é, e você já, já presumir que é, essa pessoa é de determinado gênero, né, e usar pronomes que não são do gênero que representa essa pessoa. Então, são muitos cuidados, assim, que a gente precisa tomar no, no, no contato com a outra pessoa para não ficar repercutindo violências reverberando coisas que é, que na verdade são de onde assim de onde derivam todo esse, esse adoecimento né e toda essa essa Uh, esse sofrimento também que é colocado para as pessoas assim que é imposto às pessoas né assim sem entrar até mesmo no, no debate sobre a questão de doenças né? o que que é doença para quem que é doença por que que esse funcionamento ele é tido como transtorno mas peraí, aí ele é funcional para aquela pessoa né ele tá ele tá ocorrendo porque a pessoa assim aprendeu a agir no mundo daquela forma e é uma um, quase um mecanismo de sobrevivência então para outra para algumas pessoas Sim. É, é um transtorno, é uma condição que precisa ser tratada. E isso em é tudo, né, quando a gente fala de psicologia.
1: Ah, sem dúvida, né. E, e a gente, olhando para todas as variáveis que você vai trazendo, assim, não tem como, né. Ah, eu acho que a nossa formação, ela não dá conta das especificidades de todos os grupos, uhum. assim. Eu não acho, e eu acompanho, assim, muitas mulheres que vieram de, outras, de outros terapeutas, tiveram outras experiências em outros processos, assim, e elas chegam muito machucadas desses processos, assim. E isso começou a me assustar muito, assim, né, de, de ver esses efeitos, de isso. ver isso, né, nas minhas clientes e nas clientes das minhas supervisionandas e, e foi ficando cada vez mais claro que a nossa formação não prepara a gente para atender a essas minorias, seja mulheres, seja, né, No recorte racial, uhum. seja no um... Né, na, na comunidade LGBTQIA+, uhum. é, não, não prepara, sabe? Sim. Não, é, não adianta ter uma formação generalista, porque a formação generalista ela é uma formação necessariamente enviesada Sim. pelo que é o padrão, pelo que culturalmente é colocado ali. Então, é, foi aí que eu comecei a olhar e dizer não, eu preciso estudar, como é que eu vou atender... Como é que eu vou ajudar mulheres, nas, várias, nas suas várias facetas, assim, sabe? Sim. E formar outros profissionais dentro disso. Porque não dá. A gente precisa aprofundar algumas questões, porque não, não tem. É, é, a gente não, se a gente não olhar e não tiver uma formação mais assim, a gente não vai ficar sensível a variáveis que são é, de fato ali importantes, sabe? Uhum. Eu não me sinto. É, é, apesar de toda a sensibilidade de olhar para isso, para eu atender. Uh, mulheres trans, por exemplo, eu vou precisar de uma formação específica para isso. Uhum. Porque tem variáveis daquela realidade, tem um monte de variáveis ali, e que não é. Então, assim, quando chega essa demanda para mim, eu, tenho, eu tomo todo o cuidado do mundo para pensar para quem é que eu vou, uh, que eu vou encaminhar. Uhum. Porque não pode ser para qualquer pessoa, porque é um risco muito grande. Né? Principalmente quando a gente vai pensando, quanto mais desses marcadores que a gente estava falando tem, mais chance de uma insensibilidade de um profissional de saúde uh, ser, ser, ser né? Produzir alguma reproduzir alguma opressão ou algo assim.
0: Perfeito, perfeito. Sim, acho que isso é, é uma discussão assim, de suma importância para todo mundo assim, dentro da, da psicologia, principalmente quando a gente entende que a psicologia em si... É uma formação generalista, como a gente tá falando, né? Ela é muito, assim, ela abrange muitos campos, então a gente precisa saber, assim, ok, você vai atender, mas você vai atender pessoas que partem de uma realidade ali, né? Então, é precisa essa especialização, esse estudo contínuo, e, e assim, e, e não só um, um estudo formal, mas um estudo de vivência, de se aproximar das pessoas, de ter uma postura de acolher... Tem que ler, de, tem
1: que ouvir, sim, tem ouvir. que parar para assistir coisas, tem... tem é, é uma... É, não é só uma questão acadêmica, sabe? Perfeito. É uma questão de vivência de vida mesmo. Sim. De estar aberto.
0: Sim, sim. É, assim, respondendo uma, uma pergunta que de certa forma leva assim o, o, o toda essa levanta essa pauta, né, que a gente quis trazer aqui hoje. É, eu queria perguntar assim para você: a psicologia, né? Ela é um ato político e como, né?
1: Nossa, eu diria <risos> que viver é um ato político. Quem dirá a psicologia, né? É, viver é um ato político, assim, e quanto mais desses marcadores a gente vai carregando, uh, mais resistência e mais político a gente precisa ser para sobreviver, sabe, Sim. É, e precisa entender isso, assim, então eu acho que a gente precisa olhar para a psicologia e, e entender como ela pode se ramificar para além do consultório, e a gente parar para olhar qual é a rede que a gente vai colocar, que tipo de conteúdo é esse que a gente está produzindo e compartilhando enquanto divulgação científica. Uhum. E eu acho que, que a gente precisa, aí é uma, uma crítica à análise do comportamento especificamente, a gente precisa encontrar formas de ser compreensível ao mundo. Uhum. Né? É, então eu acho que a gente tem muito para entregar e eu acho que se as pessoas tivessem essa educação do como é que elas funcionam a gente teria uma qualidade de vida muito maior e a gente teria uma mobilização política também dentro disso, dentro da, da, da população, assim, talvez um pouco, um pouco maior. Então, a psicologia, ela né, precisa ser política, não tem como. Se a gente foge disso, a gente está só a serviço do que é o padrão, do que é o regular, assim. não tem como fugir disso. Uhum. Né? É, ser mulher nessa cultura é um ato político, ser gay nessa cultura é um ato Ser uma travesti é um ato político. Uhum. É, ser uma mulher negra é um ato político. Ser mãe é um ato político. E a gente precisa entender que, que viver é política. Não tem para onde correr, gente. Política não é só ir lá e votar e fazer, não. Política é o que a gente faz aqui, com quem trabalha com a gente, com quem né, é, a gente ajuda no consultório, uhum. com o que a gente está fazendo aqui, quais são os temas que a gente traz relevância, quais são as vozes que a gente dá, né é, que a gente... Dá, dá ouvidos
0: e por aí vai assim. sim 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 eu acho que se assim, sintetizou assim de uma forma é, que é plausível assim, muito plausível e eu acho que muito também é importante assim é, é, é muito válido trazer isso assim colocar isso dessa forma né sobre a vida sobre enfim tudo isso que a gente sim. pode debater aqui eu tinha trazido no roteiro essa última pergunta, eu não sei se ela ainda faz sentido dentro assim, de todas as discussões que a gente teve, mas é sobre assim, o que, que a gente pode responder para quem diz, né? Ah, você é psicólogo, mas você não deveria isto ou aquilo. Eu acho que vem muito dessa visão de quando a gente tenta dizer o que, que um psicólogo pode ou não abordar, falar, né? Tipo, muitas vezes assim, ah, eu, eu preciso é, falar de política com o meu cliente, eu preciso abordar essas questões, assim, isso é local do psicólogo falar. Então eu queria saber a sua visão disso também.
1: Eu acho que é super importante, eu acho que isso dialoga muito com essa não neutralidade, né porque na hora que a gente fala que o psicólogo não vai ser neutro, parece que a gente está dizendo que o psicólogo tem que sentar lá no consultório e panfletar, né? uhum. sentar e impor ali uh, psicoeducações e impor caminhos, e, e é justamente o contrário. Sim. Quem é neutro, quem se diz neutro pensa essa neutralidade? Tem muito mais chance de sentar ali na frente do cliente e bombardear com regras do como deveria funcionar. Se você tem a percepção disso, é protetivo porque é aí que você vai poder sentar, olhar na supervisão, na análise do caso e entender quais são as suas variáveis enquanto terapeuta que podem ser um interveniente naquilo ali, quais são as variáveis culturais que são intervenientes naquela análise e naquele caso e aí você vai entender como trazer isso para o cliente, de que forma trazer em benefício dele, uhum. de uma melhora, de menos sofrimento, de criação de novos repertórios e por aí vai. Então, justamente a gente dizer que a psicologia não é neutra, que o psicólogo não deve se considerar neutro, ela é protetiva porque talvez seja isso que vai garantir que você não vai passar por cima do cliente com as suas ideologias. Okay. Porque Aquela terapeuta branca, gordofóbica, que está ali colocando e tentando encaixar aquela cliente nos padrões de beleza, ditos da cultura, ela está passando o rodo naquela cliente que talvez precisasse trabalhar outras questões de aceitação ali, de reencontro com o próprio corpo e por aí vai. Uhum. Então a gente não vai panfletar, tá? E tem uma outra consequência também a gente pensar nisso, né? Que é, eu não preciso me esconder atrás de um uniforme de psicólogo. Uhum. Não preciso me fantasiar de psicólogo. Né, eu posso trazer os meus elementos ali, porque sou eu, né? Eu costumo muito dizer assim, como é que eu vou pedir e vou trabalhar com, meus, com as minhas clientes que elas, uh, que tudo bem serem quem elas são, que tudo bem elas se colocarem, se eu fico com medo de me mostrar, né? Então, uh, né, eu tenho assim, várias tatuagens aqui, né, tá, tatuagem no braço, tatuagem na perna, né, tem um monte de coisas assim. Sim, isso é uma, uma marca minha. E sim, isso vai produzir efeitos nos meus clientes dos mais diversos tipos. Desde que, sei lá, talvez tenha alguém que não queira fazer terapia comigo, diretamente, não aconteceu, mas como eu não escondo, eu também já vou selecionando um pouco quem me procura, quem me procura sabe né, que está que ali. Uh, mas também vai causar identificação com outros, ou vai... Causar uma, uma validação dos próprios desejos, que não é eles tatuarem, mas é deles poderem dizer: não, eu posso bancar, ser quem eu sou, e tá tudo bem, isso não quer dizer nada da minha qualidade profissional, de quem eu seja, ou por aí vai. Então, uh, eu acho que né, é, é, é muito importante a gente entender que tá tudo bem a gente ser gente, que uhum. o terapeuta ser gente, e que a gente vai lidar terapeuticamente né, com o que isso evocar nos nossos clientes, em prol dos nossos clientes. Né? Mas a gente não precisa se esconder. E não adianta se esconder, viu? Porque se escondendo a gente aparece, de alguma forma. Não hum. tem como ser neutro, não tem como se colocar. A gente vai ter consequências tentar se esconder também. E às vezes as consequências podem até ser uma dificuldade de uma conexão mais genuína com os seus clientes, sabe? Perfeito. Porque você está tão ali engessado nas regras, no que deveria, no como seria, que isso pode produzir até um distanciamento de alguns clientes
0: sim sim eu acho que essa reflexão assim fecha com chave de ouro <risos> gostei muito de ter assim abordado todos esses temas com você eu acho que eles também são é, são são pautas iniciais assim eu acho que eu espero receber você aqui em outras oportunidades para falar de outros temas enfim se achar interessante a gente trazer também e, eu acho que isso aqui rende demais, assim, são, são temas que ah, eu rendem amei, muito. Também. Eu gostei e, e, e é isso, assim, eu acho que a gente precisa continuar é, esses debates, essas conversas. Então, para isso, a gente vai até para o quadro final, que é para continuar essa, essa discussão. pra gente continuar, assim, essa discussão e essas temáticas, né, que eu acho que elas são tão essenciais, tem esse momento final que é o unboxing, que é uma parte pra gente fazer o nosso jabá e trazer conteúdos e produções e projetos. O que, que você trouxe, lá
1: Bora lá, eu vou dar acho que quatro dicas para vocês, tá bom? A primeira é uma mais geral. Se você se interessa por essa questão de política e análise do comportamento, das análises mais da, do nosso sistema, de como as coisas vão funcionando, vão ler o Roland. O Roland foi um contemporâneo do Skinner, muito marginalizado na nossa área, pelas suas posições políticas assim muito contundentes. Então, assim, não vou nem falar muito. Procura um texto do Roland e procure saber, porque eu acho que é essencial essa leitura de base dessa estrutura.
0: Deixa eu só Vou indicar para
1: você. Aquele
0: livrinho, um, um livro que tinha uma edição verde, é do Skinner com ele? É, é, é aquele, Roland? É,
1: Mas aquele ali, eu acho que ele tá. Cadê o Bernardo Rodrigues aqui, que é o meu... Ele sabe todos <risos> os datas, todas as coisas. Esse daí é, mas ele é sobre análise do comportamento de forma é. geral. Mas outras... Eu até posso te passar aqui para você colocar nas, nas descrições se ah, tá. quiser, alguns textos que não, rola a descrição aí no, no, no podcast?
0: Rola sim. Tá lá, pronto, aí depois você me botar. manda que eu coloco. E coloco envia as suas sim. outras dicas quais são.
1: Vamos lá. Outra dica é... É imperdível o livro debates de, sobre feminismo e análise do comportamento, né, que a Renata Pinheiro e a Tácita, elas lançaram e já está no forno a segunda o volume, hein, então fiquem de olho aí, já fazendo jabá para as meninas, então lá tem muitos textos e eu acho que é, é, é bem importante, tem um texto da Renata Pinheiro que vai falar sobre as variáveis de gênero nos atendimentos, que eu acho que é uma preciosidade. Fica uma outra dica de um projeto que eu tinha e que tá meio parado, que chama Comadres Behavioristas, mas eu recomendo vocês procurarem lá no YouTube, que a gente tem acho que pelo menos quatro encontros e a gente vai discutindo algumas temáticas relacionadas a ser mulher e análise do comportamento, a gente tem um de perinatalidade, a gente tem um com a Renata, sobre feminismo na nossa área, a gente tem um de cultura do estupro e já não lembro mais, mas vocês olhem lá no canal, porque procurem a bivivoristas, está parado, mas vale muito a pena o conteúdo que já tem. E eu convido vocês, né é, para quem estiver ouvindo isso a tempo ainda, que aí, provavelmente dia 9 de maio eu vou fazer mais uma jornada de quatro dias de lives e de debates sobre o atendimento de mulheres na prática clínica, sim. Então estão todos convidados para acompanhar lá no meu canal do YouTube e a gente vai fazer aí uma série de lives para a gente sistematizar um pouquinho uh, o que é essas especificidades do atendimento de mulheres. Então fiquem aí para vir trocar comigo lá no meu Instagram também, né, o arroba Luflor. Podem vir que a gente está sempre lá, estou sempre super aberta a dialogar. É, então acho que... É material aí para é para
0: pra pra continuar. É a gente tem que continuar, assim, porque eu acho que é, como eu falei, né? É, da mesma forma, quanto essa expectativa da gente ter uma uma conversa inicial aqui, é Sobre esse tema, esses temas que são tão importantes assim, acho que a conversa continua e a gente pode voltar, voltar nela em outros momentos, enfim, que Sim. sejam válidos também, É né? Sempre muito válido. Eu quero só indicar uma coisa assim que eu tenho consumido, que eu consumi na verdade recentemente, que eu acho que faz sentido, assim, é, mas que até assim, tem algumas alguns paralelos, pode ter alguns paralelos com o que a gente falou aqui, que tem a ver com política, que foi o podcast Crime e Castigo, da Rádio Novelo, é, que de, é, ele foi feito assim, com a, a, pela Branca Viana, com a Flora Thompson-Devaux e a Paula Scarpin, elas são mulheres ali sensacionais assim, da podosfera, que fazem a, 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 acho que ano passado, 2020, foi 2020, elas fizeram um dos melhores podcasts que eu ouvi, que foi o Praia dos Ossos, que fala sobre violência assim, contra as mulheres, né? fala do caso do Docker Street, lá em, na década de 80, se eu não me engano, e esse ano elas lançaram um Crime Castigo, que vai falar assim, sobre a questão das políticas assim, de, de aprisionamento, né? E, e traz todo um debate, assim, reflexões sobre é, justiça restaurativa, eu achei impecável, assim,
1: Tá anotado aqui, eu tava comentando aqui com o Bruno que eu tô adentrando esse mundo dos podcasts e tô ficando encantada com a quantidade de conteúdo, de coisa legal e é um formato muito legal, então tá anotado eu vou, eu vou, vou procurar
0: Ah, e tá. depois eu quero saber o que, que você achou Pode deixar Então é isso, gente, é, eu vou só assim, agradecer você que tiver escutado até aqui e a gente vai se despedir pra gente continuar a conversa aqui, mais em off Até mais, Muito gente.
1: obrigada, Bruno, um abraço pra todo mundo Valeu!